0: Eureka y hoy os vamos a comentar si los muñecos son vudú, si el vudú es efectivo contra los jefes. Sí, porque la ciencia también está investigando esto y nos lo va a comentar aquí en Eureka Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, pues bien, está la gente pensando, ¿Pues está la sección de Eureka o la revista más allá?
0: Bueno, pues eh, y se han juntado ambas cosas. ¿Qué se ha descubierto?
1: Sí. Pues nada, es que hay una investigación bastante curiosa que, que bueno, la ha hecho un equipo de investigadores científicos que, 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 bueno, ellos saben que hay abusos en el mundo, ¿no? Y que hay muchas personas, muchos trabajadores que se sienten como maltratados y abusados por parte de sus jefes qué pasa? Que cuando uno siente un abuso un agravio o una violencia del tipo que sea, lo primero, lo más natural que te surge es, ¿no? La respuesta inmediata que uno quiere tomar es, pues, restituir ese agravio por medio de las represalias, ¿no? Y la represalia, como sabemos, es algo muy malo. Debemos evitar en lo posible eh, tener represalias. Pero, claro. claro, ellos dicen, ¿y si cogemos unos muñequitos vudú para simbolizar así hipotéticamente a los jefes? Y les decimos a estas personas que los maltraten y tomen ahí represalias, simbólicamente hablando, claro, con estos muñequitos. ¿Será efectivo, no? ¿Será efectivo? Y el titular es un poco así como, es eficaz el Moodle, pero no, en realidad lo que están midiendo es si es eficaz que uno se tome las represalias de modo simbólico, ¿no? Y se han dado cuenta de que sí, oye, que se da placebo, al jefe no le pasa nada, pero cuando coges el muñequito y te desahogas ahí y tal, parece que te quedas a gusto.
0: El vudú no sabemos, ¿eh? en esta investigación se hace mal a otros, ¿eh? pero hace bien a uno, que es lo importante, hacerse bien. El vudú funciona, en cierto modo. Sí. Eh, pues sí, no es que funcione ni consiga nada. No, no ni... funciona como se imagina que uno <risas> funciona, pero que tiene. Eh, es una medicina para la persona que lo hace una medicina del pues sí, alma. sí, tiene
1: eh. algo de placebo. Lo que, lo que estos investigadores piensan es que a nivel psicológico es una investigación que tiene bastante importancia y también se puede aplicar a los ámbitos de la justicia porque ellos han conseguido comparar un poco los sentimientos de las personas y parece que la represalia, hay muchas alternativas, ¿no? La primera alternativa siempre es el perdón, ¿no? Que se dice que si perdonas a, a la persona que te ha hecho daño o que te ha agraviado o lo que sea, pues tú te liberas emocionalmente y te sientes muy bien, ¿no? Pero que mm, a veces la represalia también te deja bien o te deja mejor, ¿no? Lo que pasa es que se debe evitar, porque si empezamos con un mundo de ojo por ojo al final el mundo se quedaría ciego, ¿no? Y creo que, que bueno, que este es un, un estudio curioso porque habla de la represalia simbólica que es una forma de tomar represalias sin dañar a nadie.
0: El vudú que estuvo de noticia de actualidad hace tan solo unas semana cuando se descubrió que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo estaba utilizando y lo había utilizado contra alguna de las personas que estaban en su contra. Bueno, pues el vudú también ha sido objeto de un estudio científico que tenemos hay que decirlo, que es uno de los ganadores de los premios Nobel al revés, o sea, los Nobel eh, que se han concedido ya.
1: Los Ig Nobel del 2018, que son esos premios a las eh, investigaciones más disparatadas, vamos, las que te ríes, pero son tan sorprendentes y reales como despernillantes, son premios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar, siempre lo hemos dicho, como este que acabamos de contar, oye bien, pues ves, el titular es un poco sorprendente. Pero sigue siendo interesante, ¿no? mucho no claro. De cómo somos a nivel psicológico las personas, ¿no? Y este es uno de los premios Ig Nobel de este año, el que se ha llevado el premio Ig Nobel de Economía.
0: El premio Ig Nobel de Economía tiene que ver con una investigación sobre la utilidad o no del vudú contra los eh, jefes abusivos. Pero también vamos a hablar, porque ha ganado un Ig Nobel, algo que tiene que ver con la dieta caníbal. ¿Funciona? <risa>
1: funciona si quieres es porque porque un bueno un investigador británico, James Cole, eh, ha hecho un cálculo, ha hecho un cálculo eh, en el que ha, ha visto, ha comprobado, ha observado que la ingesta calórica, eh, basada en una dieta caníbal caníbal humano, vamos, de antropofagia, vamos. Es mucho más baja que la ingesta calórica de otras dietas tradicionales carnívoras, ¿no? De, de Pues basadas en el consumo de carne. Entonces, bueno, porque si estás pensando en adelgazar, pues hazte caníbal, tío, porque mm. ya ves que te vas a quedar en el esqueleto. Y bueno, es lo que dice que ha querido romper un poco el tabú de antropofagia el canibalismo y todo eso porque pues ciertamente varios u, especies de homínidos pues eh, sabemos que lo han practicado desde hace un millón de años y eh, bueno ahí tenemos Atapuerca tapuerca a la cima de las palomas ¿no? donde hay evidencias y muestras de, de canibalismo humano y bueno es unas comparaciones bastante curiosas ¿no? porque pues un, un adulto de unos 65 kilos tiene unas 32.000 calorías de tejido muscular. Claro, si esto lo comparas con un ciervo, pues un ciervo tiene 163.000 calorías, es decir, pues eh, tiene mucho más aporte calórico. Y un mamut ya, cuando cazaban mamuts, imagínate, 3,6 millones de calorías tenían eh, los dos mamuts. Yo como. 55 kilos, me quedo tranquila que no lo va a comer nadie porque no tengo ni chicha ni, ni limona. Pero
0: bueno, eh, hay muchas no, eh... no,
1: eres más alto y estás mejor. ¿eh? Yo te comería a ti.
0: Eh, Ojo, oh, soy eh. muchísimas <risa> gracias. Bueno, no, no sé si decirle gracias <risa> o no, pero que... por lo menos, las
1: gracias o... a Aníbal Lecter, no se las daría.
0: Eh, sí, sí, eh, claro, es que depende quién te lo diga. Si me lo dice Aníbal Lecter, no le doy las gracias. <risa> Bueno, que también, eh, fíjate pues, en, las, en las creencias, en las palabras, en las cosas que pensamos. Cuando alguien se hace una herida, te dice alguien enseguida, pues échate saliva, chúpatala, ¿no? Pues eh, Y la saliva ha sido también objeto de una investigación que ha ganado un Ig Nobel por algo parecido.
1: Pues sí, eh, la verdad es que sí. Hay unos científicos que se han llevado el premio Ig Nobel de Química porque han medido el grado de eficacia, atención, que tiene la saliva humana, atención otra vez, como agente de limpieza, en comparación además con otros productos de, de limpieza. Y bueno, que, que lo han comparado, ¿no? El poder que tiene de limpieza en superficies y bueno, que lo recomiendan además para limpiar objetos delicados y todo eso, para no dañarlos... Y bueno, pues sí, es que la, la saliva humana resulta que sí, que tiene eh, afect, eh, agentes eh, limpiadores eh, por las amilasas que tiene, limpia. Entonces, lo que estos científicos proponen es que se desarrollen productos de limpieza orgánicos basados en, en, en la saliva. Vamos, que yo. Bajo pues a la partir de ahora, de este estudio, cuando
0: se escupa, no se escupe. Se está fabricando un producto de limpieza.
1: Claro, no, pero tú fíjate, bajo la perspectiva de este estudio, eh, tirar un gargajo en la calle <risa> no es ensuciarla. <risa> en Exacto, pierna. es
0: algo limpio, ¿no? <risa>
1: no deberías envoltarte. Y, y vemos que, mmm, que dices, venga, echa un escupitajo en la mejor, que la <risa> es un poco así como... En mi pueblo lo llamamos tirar yapos, porque tiras un yapo sí. y ya la que, que... Yo lo llevo haciendo toda la vida eh, a los eh, de antes, a los abuelos y tal, pues escupir en un pañuelo para pintar, para, para limpiar cosas y superficies. Yo sí que lo he visto. Sí, para sí, limpiar sí. Eh, productos, para limpiar superficies de metal y cosas así. Lo he visto yo, lo he visto. Y como tú dices, explicaría el por qué nos chipamos eh, la sangre y las heridas cuando nos hacemos un corte, ¿no? Pero vamos, que que la biología y la química ya sabían de sobra de, de estos mmm, poderes antisépticos de, de la saliva humana. Lo que es gracioso es que se haya comparado con productos de limpieza y, bueno, es gracioso, pero al mismo tiempo pues, tiene sentido y te hace pensar ¿no? que realmente al igual se pueden desarrollar productos de limpieza orgánicos basados en la saliva humana. <risa> Depende de para qué, no pero bueno, eh, que es gracioso.
0: ¿Y qué puede pasar si nos subimos a una montaña rusa?
1: Pues mira, pues que...
0: Además pues, de que nos den un ignóbil de medicina.
1: O bajar frito y mareado, ¿no? <ríe> sí. Pues, ¿qué pasa? Que si tienes piedras en el riñón, pues al igual las tiras. Pero así sin pasar por una operación de láser ni nada, ¿no? Porque, bueno, es lo que unos científicos también les han dado O por, sea, eso por,
0: que por... dicen que también es un dicho de te revuelve el estómago es verdad.
1: Pues sí, te revuelve el estómago, las tripas y los riñones, porque, Ay, no, porque tú fíjate, a alguien ya se le estaría ocurriendo a estos tíos cuando dijeron, mmm, va a ser que si sí lo subo a una montaña rusa a una persona, pues sí, mira, hicieron unas, un, vamos, que, que, que además en la montaña rusa de del Big Thunder Mountain, que está en, en el parque de atracciones de Disney World, en Florida, en Colorado, y lo que hicieron es hacer un modelo de silicona de un riñón y una uretra, y atención, que si te montas delante no es lo mismo que si te montas detrás. ¿Sí? Porque, claro, eh, ellos eh, se dieron cuenta de, de cuántos cálculos renales... Eh, además, los cálculos renales que incluyeron en estas prótesis de silicona eran reales, de otros pacientes. O sea, es que los habían es, es, extraído de otros pacientes. Y los metieron ahí. Se dieron cuenta que los que iban en los vagones traseros excretaron 23 de 36 cálculos renales. Piedras en el riñón, vamos y que los que iban en el, los vagones delanteros excretaron 4 de 24. Es decir, bastante menos. Con lo cual, pues oye, esto de que dices, que parece de piedras en el riñón, vete <risa> <risa> a la montaña rusa, vete a PortAventura, que al igual, ¿sabes? Te libras de una
0: operación. Claro, si uno se queda de piedra, súbase a una montaña rusa. A partir de no, ahora se puede decir Pues ¿no? este
1: es el premio Ig Nobel de Medicina el, interesante, o sea, el la de antropología
0: es interesante. es interesante y fascinante porque tiene mucho que ver con el comportamiento de los primates
1: mira yo es que esto no sé, yo es que creo que los antropólogos a veces nos fijamos en unas cosas que yo creo que no sé, pues eh, que, que hay unos antropólogos que se han dado cuenta, han hecho una investigación eh, pues, de que en los parques de atracciones los visitantes imitan a los chimpancés tanto como los chimpancés <ríe> imitan a los visitantes.
0: Ya está. Cara ahí. Como te quedas. <ríe> y eso es que Con nos mono nos, Me quedo. Eh,
1: claro, en la claro. misma vamos, con la misma frecuencia que nos imitamos los chimpancés a los humanos, los humanos a los chimpancés y, y esa es la investigación y claro pues como te podrás imaginar <ríe> se ha llevado el premio Ig Nobel de Antropología porque es un tanto disparatado ¿no? y, y bastante pues un poco como decir, vaya tela ¿no? Eh, que, que, que fuerte, qué fuerte pero bueno que, que, que ahí está, el premio Ig Nobel
0: el otro día me comentaban de una cata ciega de vinos y el resultado fue sorprendente, el hecho de que en esa cata ciega ganó un vino que popularmente es conocido por eh, ser real peleón, no ser bueno. Pero este premio Ig Nobel un poco contradice eso, ¿no? que los enólogos eh, pueden ser muy buenos algunos.
1: Pues bueno, no buenísimos. Y además nos habla de la capacidad olfativa de los seres humanos, ¿no? que es muy interesante, a la par que gracioso. Pero es que resulta que unos investigadores colombianos, que son los que se llevaron el hijo Nobel de Biología, pues eh, se han dado cuenta de la capacidad de los catadores profesionales de vino para identificar el olor de la feromona, hembra de la mosca del vinagre. Flipa. Caray. Incluso en una copa de vino. Eh, vamos, que lo más normal del mundo de eso, que sales a cenar una noche romántica con tu pareja, todo nos ha pasado que te sirves una copa de vino y dices, aquí huele a mosca de vinagre.
0: <risa> sí, todo con el mundo la mosca lo pesa, ¿no?
1: <risa> y y, y sí sí es eh, bueno que, que, que bueno que es interesante porque nos habla de la capacidad olfativa de los eh, seres humanos obviamente primero fueron entrenados para identificar ese tipo de olor, pero es que podían hacerlo no fíjate hasta qué punto los catadores profesionales de vino tienen entrenado el sentido del
0: olfato eh, cuando nos sirven vino en una cena eh, cuando quedamos eh, con alguien normalmente la primera copa el, el camarero te pone un poquito tú lo pruebas y todo el mundo dice que le encanta, aunque no le cante, pero hay que decir le encanta. ¿Tú conoces a alguien que diga, no me gusta, cámbielo, después de abrirlo? ¿y ¿Conoces y... a alguien que se ha atrevido a eso? No,
1: y menos aún delante del camarero, ¿no? Es como que, claro, y tal, ¿y qué, vas a decir? ¿qué vas a decir? Es, es un chantaje emocional tremendo, ¿eh? Imagínate con el camarero ahí delante. <ríe> yo la verdad es que no conozco a nadie que, que yo lo haya dicho y tampoco me considero muy experta en vinos. Mira que tengo un primo enólogo no y mis padres son de Jumilla los dos. O sea que imagínate <ríe> si he vivido y convivido con el vino. Eh, Pero vamos, pues...
0: que. Fíjate, ahí en Jumilla se hace el vino ganador de, ese, de esa. Cata ciega. No voy a decir cuál es el vino ganador, pero está en la mente de todos. Por cierto, el premio de educación médica. No lo hacemos, ¿no?
1: Pues yo no sé qué decirte. Mira, el premio de educación médica se lo ha llevado el japonés Akira Oriuchi. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se lo ha llevado? Por, porque se ha realizado una colonoscopia a sí mismo, ¿no? por realizarse una colonoscopia a sí mismo, se ha llevado el Hignovel. Y él, pues, eh, la motivación por la que dice que, que hizo esto es porque él piensa que mucha gente le tiene miedo a las colonoscopias, ¿no? Y, claro, pues, para acabar un poco con este miedo a las colonoscopias, la solución, según él, es usar un un colonoscopio pediátrico que es más pequeñito y es más fácil y más cómodo de, de usar que te lo puedes hacer hasta tú mismo sentado ¿no? y además hay unos gráficos y tal, lo explica y tal y, y eso es lo que hizo estando sentado, ¿no? pues se hizo una colonoscopia y, y bueno su, su investigación son lecciones puras y duras sobre cómo... Pues, hacer, sobre bueno,
0: todo esto, duras, ¿no? Porque hay que tener un paso durísimo y, y larguísimo.
1: <ríe> Imagínate, bueno, para esto que estabas, que estás un día sentado en casa y dices, ¿qué hago? ¿Me hago una partida a la PlayStation, he hecho un videojuego o me hago una coloscopia? Pues me voy a hacer una <ríe> aquí y <ir> tranquilamente.
0: <ríe> Jolines. Bueno, pues eh, sorprendentes eh, pero interesantes eh, todas las investigaciones eh, que han ganado los premios Ig Nobel. Vamos a hablar ahora de algo que yo creo que no hace nadie. Léese los manuales de instrucciones. Literatura no son, aunque gane premios de literatura.
1: Sí, premio Ig Nobel de Literatura a la, investiga a la investigación llamada ¿Quién lee los manuales de instrucciones de los electrodomésticos? Pues eso es lo que se han preguntado estos investigadores que se han llevado al Nobel de Literatura. Y, y además es que me gusta el título de, de, la, de la investigación, de, de, del artículo publicado en la revista científica, porque la vi, el título eh, en su traducción al español es «La vida es demasiado corta para leer manuales de instrucciones». ¿no? Entonces, oye, tienen razón. Es A que ver.
0: Te puedes pegar media vida leyendo esas cosas eh, tan indescifrables. Claro.
1: A ver, tienen razón, ¿no? Entonces, eh, pues ellos han dado cuenta que mmm, cuanto más formación académica tienes, menos lees los manuales de instrucciones, de esto que se da porque dieras, bah, yo voy muy sobrado, ¿para qué quiero leer las instrucciones, no? Eh, cuanto más mayores, mmm, menos los lees también y, y las mujeres también los leen, los leen menos, o sea, también son más peretasos a leer los, los manuales de instrucciones que los hombres, ¿no? Entonces, pues, ellos dicen que, que claro, algunos electrodomésticos tienen funciones nuevas que si no te lees los manuales de instrucciones nunca te enteras, ¿no? Ni, 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 ni puedes aprovecharlas ni usarlas. Entonces, si no te lees los manuales de instrucciones, ¿qué, no? Entonces ellos dicen que lo que tendrían que hacer los fabricantes es hacer hincapié y destacar estas funciones nuevas en la publicidad, pues para que la gente no se lo tenga que leer en los manuales de instrucciones y, y así es. Oye, pues oye, pues tiene su su miga también, ¿no? Oye, en el fondo.
0: Desde luego que sí.
1: Contribuye un poco a, a agilizar el Fíjate, tema.
0: Fíjate, el premio Nobel de, de la paz lo suele ganar alguien que ha hecho muchas guerras, ¿eh? normalmente. Bueno, pues el premio Nobel. Lo ha ganado en esta ocasión una investigación hecha en nuestro país.
1: Sí, una investigación española que muestra la guerra silenciosa de las calles, en realidad, ¿no? Que, que habla de la relación de la conducta agresiva y los gritos al volante con los accidentes de tráfico. Y aunque pueda dar risa, no, no da tanta risa cuando te das cuenta que, bueno, pues siempre se han relacionado los accidentes de tráfico, siempre se habla eh, del alcohol, de la velocidad, etcétera, ¿no? Pero esta variable, el del cabreo al volante, también es interesante ¿no? y, y, y novedosa. La cuestión es que ellos dicen que, que están relacionados con los accidentes de tráfico, que bueno, esa conducta agresiva y gritos al volante puede ser el inicio de una agresión física, que el 5% de los conductores lo hace con bastante frecuencia y el 2% de los conductores lo hace siempre y que la motivación es siempre que, bueno, ¿por qué nos enfadamos? ¿Por qué no podemos así de agresivos al volante? Pues porque otros conductores no cumplen las normas o son agresivos ¿no? y ha sido publicada en la revista de sociología y antropología es decir que bueno, es una, una perspectiva nueva, una nueva dimensión a la hora de relacionar los accidentes de tráfico con una variable que no es ni el alcohol ni la velocidad, sino los cabreos al volante, esa guerra silenciosa que dicen de bueno, nos insultamos a veces nos estresamos por el tráfico, etcétera, etcétera y ahí está, que bien, repetimos, los premios Ig Nobel son premios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar
0: bueno, este premio con el que vamos a finalizar es que no es un, un dicho, no, 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 eh, que la gente, eh, no hay metáfora, es que este premio con el que finalizamos es un poco la polla, ¿no? Este premio es la polla, sí que me encantar.
1: <risa> es el premio a Medicina Reproductiva, el Nobel, se lo han llegado eh, unos científicos, John Barry, Bruce Blank, Mitchell, que, que juntando... ¿Cómo se les ocurrió a ellos cómo ese momento en el que a ellos se les ocurriría hacer esa investigación? ¿no? Es decir, que estos quedaron una noche por ahí a tomarse unas pizzas, beberse unas birras y seguro que cuando iban ya por la octava uno le dijo a otro a que no hay cojones a medirte las erecciones que uno tiene por la noche poniéndote unos sellos en el pene. <risa> y otro diría, ¿cómo que no? Y les parecería una idea estupendísima. <risa> Entonces, pues eso es lo que lo que, lo que que hicieron, ¿no? Una investigación eh, que básicamente es metodológica y mide, eh, contabiliza las erecciones que un hombre tiene por la noche, las erecciones nocturnas, pegándoles unos sellos, pero sellos de correos, de estos de las chupas el sello, eh. sí. chupas el sello y lo pegas, pues con un pegamento especial, claro, para el pene, eh, lo pegan alrededor del pene y ellos dicen que se sabe cuántas erecciones ha tenido un hombre eh, durante la noche en relación a, a, a los puntitos estos que pegan los sellos, ya sabes que es por donde se recortan, cuántos se rompen y tal, pues, pues esos eh, puntitos son el número de erecciones, ¿no? Y, y vamos, yo creo que, que, es que me lo sigo preguntando, es que ese momento en el que ellos decidieron, <ríe> es que ellos pensaron, tuvieron esa idea de poner esos sellos. Alrededor del pene para contar el número de elecciones nocturnas tuvo que ser apoteósico, ¿no? Pero mira
0: que... Es que tuvo que ser, bueno, pues eso, precisamente. <risa> claro que sí. <risa> Ay, Mado Martínez, fíjate, con estos premios, los Nobel eh, no son los antinobel, son investigaciones que nos hacen sonreír, que son muy llamativas, pero es que lo que se descubre y las investigaciones son... También muy interesantes y también nos cuentan cosas que hay que contar y que hay que investigar, que hay que estudiar y que luego aquí encima las contamos. Eso es lo importante de esos eh, premios. Eh, eh, no son antinóbeles, son otros premios Nobel, los sin Nobel, ¿no?
1: Sí, además yo creo que son graciosos, pero que no no son para avergonzarse ni nada, incluso hay científicos que ellos mismos se postulan y claro. se auto... la candidatura a uno mismo puede, puede, puede autonominarse para participar en ellos, reciben así como 9.000 nominaciones al año los científicos se pelean también por estos Ig Nobel, porque son graciosos y de lo que nos están hablando al final es de la creatividad en la ciencia ¿no? y de la innovación y siguen siendo, eh, por muy graciosos que nos puedan parecer, o absurdos o ridículos vías de exploración y qué sería el ser humano si bueno pues que, que no se nos hubiera ocurrido un día pues una gamba no el primero que, mm, lo claro. hizo, y que a ver qué es lo que lo que demuestra no la innovación y la creatividad de, del ser humano
0: y aquí nos contamos eh, en esta ocasión en Eureka con Mado Martínez eh, Mado muchas gracias
1: a vosotros un abrazo